0: И могу сделать отбивку, она все еще не работает. Сейчас, подожди, я ватыпаю. Нет, ты включила. А, О, все. Надо было просто так сильно а, а, я все сигнализировал, сигнализировал нашему режиссеру. Дмитрий, доброе утро. Я, я готова и так аплодисментами. А, мы хотели спросить... А мы не слышим Дмитрия, да, а
1: подожди.
2: Давай... Все.
1: Вот, теперь слышим. Мы хотели спросить, да. сдаете ли вы квартиру в Москва-Сити?
2: Вы знаете, в целом ну уже все, все восстановили, так что в моей квартире все хорошо, там стекла скоро поставят за счет правительства Москвы. Так что
0: Аренда замечали. упала?
2: Нет, наоборот, возросла, теперь там снимают порнофильмы в стиле БДСМ.
0: Артефакт. А сколько стоит аренда в месяц в Сити? От вот скольки тысяч? Я говорю 150, Лиза говорит побольше. Я нашла
1: самое дешевое, это 110 тысяч в месяц за 27 квадратных
0: метров ну, Нет, 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 с... давайте на хотя, этаже, хотя, 80, этаже. хотя бы 80, хотя бы 80 метров.
1: Лиза подыскивает новое жилье?
2: Ну, вообще, в целом там аренда по порядка 200 тысяч начинается. 110
0: я нашла, 110, Ну, на это 27 метров мне ну, не нормально, хватит. нормально, слушай,
1: по метру на каждого. Да. Еще чуть-чуть останется. Да.
0: А,
2: а вы, а вы кого-то собираетесь хранить по метру на каждого? Я теряюсь в ваших планах. не будем
0: так шутить, Дмитрий. Ай-яй-яй-яй-яй. Как так получилось, скажите нам, что Всемирный банк тут опубликовал рейтинг стран мира за 22 год по паритету покупательной способности, и Россия заняла там пятое место. Как это так? У нас же все плохо. Дмитрий, вы же нам говорите, что все плохо, все плохо. А вот...
2: Во-первых, я никогда не говорю, что у нас все плохо. Я говорю о каких-то трендах и конкретных цифрах. А вот тут то, что насчет все плохо, я вам даже больше скажу, что если те, кто смотрит нас регулярно, вдруг со страшной силой услышат, что где-то приблизительно, наверное, месяц назад я в вашей же программе сказал, что вы офигеете от цифр конца этого года, то бишь с этого полугодия. Оно будет настолько шоколадное по расчетам, что просто будет... Мам не говорю. Касаемо цифр Всемирного банка, соответственно, паритет покупательной способности, но это вещь достаточно в себе. Если у вас сокращается население, при этом у вас ну, растут, а у нас было галопирующий, надо сказать, рост цен на углеводороды, то, как-то считая по, по головам, по баранам, то в целом-то у нас все хорошо. Другое дело, что баранов травы ним больше не стало.
0: Uh -huh. а, а как так все равно получилось? То есть это потому, что мы продавали все это время, продавали там Европе, которая все заполняет в себе впрок, да, и поэтому у нас выросли а, доходы, а, или это а, почему так получилось? Вот, когда у нас так. полностью товарообороты падали, когда у нас а, закрывались бизнесы, уходили западные компании, почему удалось так сохранить?
2: Так, еще раз, следим за руками. У нас с вами вымирает население. А,
0: что понятно, же? просто низкая база это называется. Все. Э, нет, нет
2: лизонька, лизонька, А я думаю, мы поделили
0: не... на одного весь, на одного Дмитрия. Нет,
2: Лизонька, значит, итак, усредненно на пальцах, у нас 30 минут всего, объясняю за долю секунды. У нас вымирает приблизительно 1 миллион. Цены на углеводороды, в том ну. числе и в результате да, того, что называется СВО, выросли. Соответственно, мы большее количество бабла делим на меньшее количество людей с приблизительно тем же уровнем услуг. Mm, это что там есть... низкая база. А, низкая ну хорошо, низкая база, база низкий это, знаменатель. Это
0: да, окей, знаменатель, знаменатель. Уменьшился знаменатель, все. Фух. Ну, то возросло, а
2: это уменьшилось. И плюс набор товаров, он приблизительно остался тот же самый. Поэтому все норм. И мы, правда, можем выйти, я легким движением руки, если еще... Грубо говоря, там могилить большая часть населения пенсионеров. У нас это было при ковиде. Соответственно, а, а поднять цены там на а цены на углеводороды возрастут, то мы вообще там можем обойти. Другое дело, что качество жизни от этого не вырастет. Так а... что все нормально.
1: Депутаты Госдума сентября будут присаживаться на отечественные автомобили. Как думаете, какой отечественный автомобиль пойдет больше всего Володину, например? На чем он будет есть?
2: Хон-чи до 8И, по-моему. Хунчи. Лиза, ты да пока загугли. Да, я уже. Нет, только, только единственное, у меня есть предложение, поскольку, как в той самой рекламе, где Никита говорит, что я тоже отечественный, у меня есть предложение, собственно говоря, и Государственную Думу наполнить отечественными депутатами, чтобы они говорили на отечественном языке, как раз из тех, кто ездят на Хунчи. — Слушайте, Блага а там, я да, да. сейчас
0: скину нашему видеорежиссеру. Э, мне кажется, это очень э, такая машина-то, знаешь, ну вот можно, но она выглядит, она типа под Rolls-Royce, я бы сказала. Типа средняя между <связь> Крайслером, <связь> что-то, да, такая странная. — Да, режиссёр такой, Се тилет, Сейчас Витрий просто ужасно".
1: отключится от нашего эфира и больше никогда не будет с нами разговаривать. Не, а если серьезно, насколько это выполнимо? Пересадить чиновников всех на отечественные автомобили?
2: Слушайте, я могу сказать, что если, если бы, вот понимаете, у наших чиновников, к сожалению, к сожалению очень слабый воображательный аппарат, а главное технический, я могу вообще все сделать отечественным, легким движением руки. У нас ФИАТ становится, соответственно, Жигулями а отечественными, соответственно, там, не знаю, ОПЕЛЬ становится москвичом отечественным, ДжАК становится москвичом отечественным, даже Шильдик они а в Китае Волга, собственно говоря, но ну, если Волга-Сайбер, то это вообще-то Крайслер. Да? Поэтому, ну, вообще... Не-не-не, да, не, такое... ну, я,
0: я знаю, но у нас, как обычно, знаете, вот возмущающиеся пишут, что мы, что мы не правы, что они взяли базу, потом все докрутили, конечно, какие-то там технологии использовали, но кому это когда запрещалось?
2: Никому не запрещалось, только при этом, кроме нашего металла, фактически все остальное оборудование, технологии, программное обеспечение... Нет, вообще в целом... Не... Если уж как-то по гамбургскому счету разобраться, конечно, ни в одной стране мира не существует отечественного автомобиля. В Китае нет отечественного автомобиля, и в Америке тоже нет отечественного автомобиля. То mm -hmm. есть вопрос, как вы будете, как Собирать. будем считать. Mm -hmm. Ну, потому что на, на телефоне написано, разработан в Купертино, собран в Китае. Он чей? Mm -hmm. Поэтому в этой части другое дело, что у нас, как эта степень локализации, это надувание э, шарика и натаскивание его на сову, а сову на глобус. Потому что я вам напомню, что <coughs> я был очень э, восхищен, когда у нас появился э, отечественный автомобиль «Лада Ларгус». Я начал ощупывать себя в самых неприличных местах и думаю, как же так. Я же помню, что в э, э, Турции он назывался «Тафаш». А потом посмотрел отчетность. Это было очень-очень давно, задолго до вот этих времен. Оказалось, все очень просто. Значит, для того, чтобы повысить степень локализации, надо просто по цене. А для этого туда включаются налоги, включаются стоимость аренды, стоимость там, ну, всяческих ä, топлива и энергии, и ижи с ним. И все получается на раз-два. Точно такой же финт ушами делался в отечественной, как говорит Никита, очень обожаю этот ролик. Рекомендую всем, потому что парень классно прикалывается сам с собой. Соответственно, в ласточке. В ласточку смотришь, и там тоже написано 90% отечественного автомобиля паровоза. А потом, когда смотришь, внизу написано по массе. А, Поэтому по массе. Сделать.
0: А так Сименс, да?
1: А, а, сейчас, подожди, вот еще к машинам. Я тоже хочу хотела ]ть. про, про
0: машины. Давай
1: а, вот, Говорит Володин, что будут использоваться москвичи, лады, аурусы. Можно оценить, сколько у нас москвичей, лад и аурусов, даже оставив этот вопрос китайское, но российское, неважно, вот того, что производится под этими брендами, хватит ли это на количество депутатов и вообще какой объем рынка?
2: Слушайте, вот с учетом того, что джак в Китае стоит 900 тысяч, а шильдик печать шильдика, ну, мне кажется, стоит, но ну, я думаю, до доллара пол, а -а -а. ну я думаю до доллара полтора. Ну, это уже почти
0: 700. <с> <с> <с>
2: нет, все 700 700 берет ФТС. А -а У нас почему он стоит 300 до 2 900? потому что вы сначала покупаете одну машину себе, а вторую вы покупаете так Чиновнику. называемый бюджету, мы вы. вы у нас всегда такой принцип, вот вы какую машину не покупаете, вы всегда покупаете одну себе, а другую не надо, чтобы плакал ребенок чиновник. У нас вот такая, так называется называется таможенной политикой. Правда, обычно это бандитизмом называют, но вот у нас... У нас такой есть красивый, так мы типа защищаем рынок и наполняем бюджет. Кормление,
0: кормление, это нормально. Хотела еще про машины спросить. Окей, понятно, что будут, возможно, китайские, но вот сам факт, что такой пиар, да, составляющий, что реально смысл не в том, чтобы они ездили именно на отечных, а в том, чтобы они не ездили на мерседесах, да, разлагающегося гей Германии.
2: Хончи, конечно. Так
0: они не разлагаются, они наоборот. Традиционные, коммунистические наши братушки. А это, ну понимаете, какие-то все машины, Volvo, там вот это вот все, да?
2: И это тоже решаемая проблема. Я же говорю, у наших чиновников, в отличие от меня, нету фантазии. Делаем небольшое сборочное производство на небольшой части Северной Кореи. И тут же Mercedes перестают разлагаться, становится абсолютно нашим коммунистическим духоскрестным <смех> Так, <смех> так. так, так и назовем. <смех> а, собственно говоря, да.
0: На этой неделе Путин подписал указ, по которому можно самому себе перечислять до 30 миллионов рублей с карт на карту без комиссии. Во-первых, для меня было новостью, что ух, сейчас скажу, у кого-то есть 30 миллионов <смех> рублей, вы? которые можно перекинуть. Вы, вы, вы.
2: Что? Я просто понял, что, что это вас заинтересовало, потому что, собственно говоря, это единственное, чего вам не хватало. Да, Перечислить да, да, вот самим у меня вопрос: по -по -по во-первых,
0: почему была комиссия, если ты перечисляешь сам себе это эти деньги, как бы. Ну, то есть, понятно, какая-то просто э, банковская, банковская мзда. Почему? То почему все, я... что
1: в Сбербанке большую сумму без процента не снять наличными?
0: На Тиньке почти во все банки у меня. Ну, на да, какой-то крупной достаточной суммы нету процента.
2: Так. Вас не сильно удивляет, когда вы оплачиваете штраф из государственного Сбербанка в государственную организацию, что вас еще почему-то берут проценты? Очень возмущает.
0: Я вообще когда не понимаю. Когда вы платите жилищ,
2: жилищно-коммунальные услуги, с вас все равно Сбербанк взимает занимает, процент. При том, что он, при том, он вам не платит процент, когда вам начисляется заработная плата, или процент там составляет 0,00, фиг, 10 Но при этом 1 процент, а он обязательно... Дайте снимает? За хранение денег он не, не дает ничего, а за один простой примитив, примитивный перевод ваших же денег в ВКУ он берет процент. Ничего. Сколько-то 40... сколько он
0: дает за хранение какой там, не знаю,
2: процент Но, по вкладу? Я могу сказать 0,01%. Так что 1% ну, ну, в сто раз отличается, конечно. Вы можете посмотреть. А можете
1: объяснить, как раз зачем нужен был этот закон насчет беспроцентного перевода до 30 миллионов?
2: А, сей, сей закон построен в первую очередь, потому что сейчас идет, как вы понимаете, внедрение так называемого цифрового рубля. А цифровой рубль это соревнование традиционно ЦБС со Сбером, поскольку у одного есть там переводы по, по QR-коду, у другого там хочется по СБП. Соответственно, вот они там соревнуются, кто, кто кого по, по имеет. Потому что вообще в целом, конечно, не должен заниматься центральный банк переводами физических или юридических лиц, потому что он вообще-то мегарегулятор. Тут у него возникает прибыль, и он, более того, выбивает эту прибыль у коммерческих банков. Возвращаемся, соответственно, для чего? Для того, чтобы соответственно, эти деньги то бишь, вот, не ушли, в том числе и в центральный банк, иначе просто начнут разоряться банки.
0: А зачем Владимир Путин подписал закон о блокировке денежных средств иностранцев, которые попали под санкции? Что это дает? Мы же не сможем это использовать.
2: Вы, я просто... Девчонки, все хорошо, но я Дмитрий Валерьевич. Дмитрий Сергеевич, он... У вас телефон есть, и ему может позвонить... Алексей Алексеевич, потому да, что... и он
0: скажет что-то такое, очень абстрактное. Да, абстрактно. и, он,
2: и, вы, и вы сможете записать это, это, это этот, в телефон. Этот
0: голос сипатый приятный, очень голос Да, нравится. да,
2: да, очень, да, он действительно, он, он вам придумает такую версию, что даже если он этой версии не знает. Но в целом блокировка это задача как-то держать под контролем всяческих иноземцев, любыми способами, чтобы они знали... То в доме хозяин.
1: Разве сейчас недостаточно держат под контролем, особенно учитывая, как легко оказывается забрать чей-то бизнес вроде Донона и самому распоряжаться им, самому назначать людей, которые будут им управлять?
2: Так же это по закону, а тут надо каждый раз выпускать какой-то отдельный указ.
1: То есть ну, просто по... минимизировать количество бумажек. Один раз ну... подписал на все, и больше ты ничего не делаешь.
2: И просто этим занимается секретарь, а не я там, как великий бог, подписываю каждый раз бумагу. Ну что, что это, что вы, что вы меня по мелочам беспокоите? Да, ну он какой-то там подписывает бумагу. Ну, ну что. Вы? Там а секретарь вот... есть, вот где к ней к девочке, обратитесь на обходе, шоколад не забудьте ей отдать.
1: А, а вот сейчас о каком количестве организаций и лиц может идти речь. Есть понимание, в отношении которых 2... в России введены ограничительные меры, вот это все?
2: Могут быть в не введены ограничительные меры. У нас на выход с вами стоит 2000 организаций. Какое количество физических лиц, я, к сожалению, не знаю, но две 2000 организаций были на выход.
0: Ростат сообщил о том, что средняя заработная плата россиянина увеличилась на 6%. Это достаточно существенно. За это похвалим хотя бы. Хоть это хорошая да, новость.
2: Отличная новость, да, согласен. Да, как где да. плохая? Ну, просто многие получают эти выплаты, когда уже в пакете.
1: Угу. То есть это вы считаете за счет военных выплат?
2: Конечно. Ну, просто выплаты? мне кажется,
1: это слишком маленькое количество людей. Как бы Я понимаю, что 300, там, 500 даже тысяч, это вот с точки зрения отдельного человека много, но в рамках государства.
2: В рамках регионов это офигительные бабки, потому что большая часть людей, которые там живые пока, дай бог им, э, как говорится, сохранить жизнь может быть, что-то понять, потому что к живой может что-то изменить, как бы кому-то не хотелось, потому что мертвый изменить уже ничего не может. Вот, э, поэтому я бы сказал бы так, что в ря ряде регионов, когда человек погибает, то для домохозяйства это деньги, которые это домохозяйство не заработает за всю его жизнь, причем всем домохозяйством. То есть папа, мама, папа, мама со второй стороны, дети, дедушки, бабушки, вот зачастую эти выплаты поднимают этот регион прямо очень-очень сильно.
1: Поднимают регион по статистике или это как-то положительно влияет на экономику региона? Насколько я знаю, mm. мнение на этот счет неоднозначное у экономистов.
2: Просто большая часть наших людей не закредитованы. Многие расплачиваются с кредитами. Кто-то в дурку, ну потому что деньги шальны, закупает какую-то недвигу, кто-то пропивает. Ну То есть рассчитывать на том, что это долговременный эффект или люди, которые влезли в кредиты, а потом таким образом их загашивают, рассчитывают, что это будет долгосрочный тренд. Ведь что важно для экономики? Того вот Экономика это взаимоотношения людей, а не про деньги. Важно, чтобы э, человек был жив и производил труд очень-очень долго. А когда он одномоментно, моменте, ну, потому что, я надеюсь, вы же, в отличие от меня, грамотный и Артур Хейли Аэропорт читали же, правильно? Вот, вот собственно говоря, мы сейчас наблюдаем: Да ладно. Да ладно.
1: Но зачем ты привлекаешь к этому вниманию? Могли зайти за лунных да, лиза. Сидите. Uh, Все, теперь точно я снова не стала зато. А я Лермонтова.
2: Отлично. И даже знаете, кто в него стрелял: в
1: Пушкин или
2: в Лермонтова. Лермонтова. В, того, в, в него стрелял. Ну вот, собственно говоря, поэтому вся вот вся, вся недолга она заключается в том, что, к сожалению, эти люди, по, ну, даже их домохозяйство, не могут распорядиться в долгую этими деньгами. И в основном они закрывают какие-то бытовые нужды покупают средства там долговременные, потому что у них действительно денег не было, они закупают там, а им эти деньги, вот если бы у них, условно говоря, подобного рода выплаты были там, ну, хотя бы 3-5 лет, то есть, чтобы они научились, а это должно быть навык обращаться с этими деньгами, тогда бы это поняло экономику, а поскольку зачастую эти выплаты очень краткосрочные по неестественным вполне причинам, то экономику поднимает слабо.
1: Но все равно ведь получается, что средства из федерального бюджета переходят в региональный. потому что ну, они закрывают кредиты в своем регионе, а они покупают квартиры в своем регионе. Да,
0: многие писали, ну, что это прям босит экономику разному.
2: региональную. Но ну, это по, по ну, восстановлению, там тоже как это, почему есть, условно говоря, неоднозначность. Потому что зависит от того, как кредитная организация к региону приписана, или она, например, является федералкой. А хаты они покупают в основном, конечно, в регионе.
0: Ирина предположила, у кого увеличили зарплаты? У силовиков. Остальные отдыхают, снимают надбавки. Ну, кстати говоря, тоже же был законопроект о повышении э, зарплаты. И помимо тех, кто кому там вот за груз 200 приходят эти большие, да, единоразовые выплаты, они все-таки тоже получают зарплату. То есть пока они живы, они получают там свои 200 тысяч, которые тоже очень неплохо для... дать только неплохой уровень зарплаты для ну, региона какого-нибудь отстава. Смотрите,
2: я не сомневаюсь, что у, у силовиков... Ну, я там по нескольким ребятам знаю, что у них... Поднятие зарплаты оно растворяется. В общем-то, оно для того, чтобы получился подъем зарплаты, у них подъем зарплаты у силовиков как в массе должно быть больше, чем на 6%. То есть, у них подъем должен быть условно говоря, процентов на 15%, чтобы там, распределившись по всем, оно показало там, условные 6. Поэтому в основном, конечно, нет. У силовиков зарплаты выросли. У некоторых бюджетников, у некоторых, подчеркиваю, нет, не у рядового звена, в основном у руководителей, зарплаты выросли. Вот, но плюс ко всему ВПК, оно работает как не в себя.
0: Сейчас поговорим об этом, да, потому что было на эту тему расследования. Я просила чате спросить вас о цифровом рубле, который там в прошлом году, предложение было его ввести, а теперь Центральный банк уже показал логотип, уже будут совсем скоро, кажется, его вводить. Зачем это нужно? Кто им будет пользоваться? Почему его отсутствие должно было быть для нас проблемой? Зачем он нужен?
2: Песни та же, исполняю я же. 128-й ответ Дмитрия Потапенко на вопрос о цифровом рубле. Отвечаю. Значит, цифровой рубль. Это история. Я перестал доставать две копейки, которые одиннадцатого года. Я стал доставать, по-моему, это было четверть динара, который у меня бы сохранились со временной Ливийской революции. Сейчас таких денег уже даже нет. Даже, может, не четверть, может, 10, там десятка динаров. К сожалению, по арабской вязи. Итак, цифровой бинар или рубль, если вам так удобно, это, это, это монетка, на которой есть отпечатки абсолютно всех транзакций, включая той транзакции, которую я держу в руках. То бишь по цифровому рублю можно проследить все, что происходило со всеми транзакциями. Да, обезлично. Центральный банк якобы собирается вести кошельки Россия. Технически это невозможно, шансов на это не, очень много. Скорее всего, это все закончится взаимоотношениями между Юри... Юриками и Юриками, а, основная цель просто стопроцентная прослеживаемость, хотя на самом деле это тоже достаточно дурацкая цель, потому что наша налоговая служба, наш финтех, замечательный, прекрасный, удивительный, с помощью системы АСК-3 видит ваши транзакции приблизительно до 21 перевода, до 5 переводов в принципе более чем достаточно, чтобы сделать цифровой ваш профиль, не профиль ваших социальных связей, если вы не используете наличный. Средства. Все. Надеюсь, ответил.
0: Да, понятно. То есть, то есть нам это не нужно, только государству нужно. Друзья мои, не пользуемся, несмотря ну, на красивый логотип. А вот с реальным вы, рублем как будет?
2: Вы, вы, вы будете пользоваться, вы никуда не денетесь, вас будут принуждать. Ага.
0: Это как? Как? То есть на картах будет?
2: Ну как, вас, вас скорее всего, это все переведут. Электровые... Вам, вас скорее всего, коммерческие банки будут принуждать открывать вот эти, собственно говоря, работы с этим цифровым рублем. И какие-то части, например, выплат государственных будут идти по цифровым. Там, Но -то это -то если пар. есть какие-то
1: государственные выплаты
2: у, ну, у кого-то есть, сюда кто-то за детей. там Вот пол, вы полтинничек за, за ребенка получали какой-нибудь, свой он будет. Видеть вы знаете, вот про
0: ребенка отдельно у меня был вопрос. Материнский капитал я получала, и я его долго-долго-долго держала, и в какой-то момент стало им можно расплачиваться за кружки, и вот тоже на днях, на этой неделе Путин, правительство решило, что это избыточная мера, и теперь спортивные секции нельзя оплачивать. Не то, чтобы я вообще хоть что-то оттуда потратила, но просто вот зачем, вот в чем смысл? Только чтобы ты мог его, ну, то есть москвич вряд ли может его распределить на недвижимость объективно, это невозможно, там, сколько он был в мои годы, 400 тысяч. Вот, поэтому, боль, боль. Дмитрий, почему так? Почему забирают вот я... последние?
2: Ну, не то, чтобы забирают последние, собственно говоря, материнский капитал, вообще вещь такая, вещь весь себе. Об этом вам, я думаю, лучше с Лешей Ракшой побеседовать, с которым я согласен, что материнский капитал должен быть на второго ребенка, а не на первого. Тогда это будет действительно стимулировать рождаемость, а сейчас это, наоборот, убивает рождаемость, потому что, в общем-то, как-то не происходит естественного какого-то процесса. А те или иные изменения от того, что чиновник в феодальном государстве то вам дает, а то у вас отбирает, ну, на то он и феодал. Работа у него такая, феодалить
0: давайте про а,
1: сейчас подожди секунду вот к этим выплатам было недавно что была недавно информация что выплаты военным различные они больше оказались чем выплаты многодетным семьям, другие социальные выплаты можно ли предположить что то что сейчас вводят какие-то ограничения на использование материнского капитала это как раз отток в военные выплаты за счет других социальных
2: ну, я вас умоляю, в общем-то, рисованного, рисованного рубля хватит на всех, и на вас, и на них, поэтому нет, это не переток прямой уж там лобовой. Тем более, что военных со следующего года увеличится приблизительно, я так понимаю, что если они подняли а, призывной возраст, то я так понимаю, что призывной план будет в, каждой, в каждом наборе приблизительно 1250. Если это 250 плюс 250 и умноженное на 2, ну то бишь, условно говоря, там они по, по миллиону в год будут военных, у них будет возникать со следующего года.
0: Давайте перейдем к теме недели, расследнию проекта, который, в общем-то, подсчитал, сколько миллиардов, 220 миллиардов рублей контрактов за военный год, даже чуть больше, заключили российские компании. И там в числе топов на втором месте находится Юрий Ковальчук, которого там компания Сугаса получила тоже какие-то немыслимые миллиарды. А вот скажите, все время была дискуссия насчет того, насколько война невыгодна тем, кто занимается бизнесом, невыгодна олигархам, что их вообще зажимают со всех сторон, тут у них санкции, тут у них Путин, у них доходы падают, но на самом деле нет, тем, кто переориентировался на оборонку, на контракты с оборонкой, вроде довольно выгодно. И это вот очень интересно, что есть две разные позиции, позиция такая вот, скажем, коммунистическая, социалистическая, аналитическая, да там Шевченко обычно говорит, что да, что олигархи все пилят, зарабатывают на войне, и позиция того, что это один Путин виноват, олигархам и людям денег больших, это абсолютно война невыгодна, у них только все падает, как на самом деле, на ваш взгляд?
2: Так, значит, выгодно-невыгодно. Выгодно, значит, для того, чтобы делать выгодно-невыгодно, должна быть табличка Excel. То бишь, то бишь мы находимся в мирное время, и у нас такой-то объем продаж регулярной нашей продукции. Он такой. И для этого мы тогда сравниваем и смотрим по всем показателям наших компаний. Ну, так называемых олигархов. У них в результате того, что называется СВО, объем продаж в товарных единицах не в день. Упал? Упал. Чего мы тут Муросим А то, что 220 миллиардов, безусловно, в целом, конечно, это к вам не относится, поскольку у вас одна проблема и пламенная страсть это 30 миллионов перегнать со счета на счет. Но для таких людей, нищебродов вроде меня, 220 миллиардов, а тем более для олигархов, в общем, это копейки. а Тем более поделенные на какое-то количество людей, ну, там, семей, условно говоря, mm -hmm. да еще по месяцам, мы о чем сейчас хоть и хотим поговорить? О копейках каких? Ну, это реально копейки.
0: Копейки, да, то триллионные, да, вообще вот уровень, уровни были доходов, оборот.
2: Чтобы что-то обсуждать, если мы говорим о нескольких хотя бы семи, mm -hmm. хотя бы пять семьях, то это цифры должны быть, ну, триллионные. Хотя бы, там, когда мы говорим 220 миллиардов, да, мы делим сразу, условно говоря, там, не на 12, а на 10, то это делим там условный, там 20 миллиардов в месяц, да, делим, соответственно, хотя бы на 5 то там как-то начинается все становиться... Скромно, все
0: скромненько как-то, да? Ну, уже Я начинает... тоже увидела и начала читать, что мне понятно, в, там, не знаю, сумках Биркин. Вот сколько это сумок Биркин можно своим женам и любовницам купить. Не так-то много оказалось. А, хорошо, последняя, наверное, тема – доллар.
2: Шевч... Шевчен... Шевченко на вас нету и... да.
0: А я его стебу всегда, что он сам ходит в какой-нибудь в бренде каком-нибудь, таком приличном. А, а женам и любовницам не покупает? Нет, жена наоборот ему покупает, я думаю. А, да, Сумку
2: -сум Биркин? -сум
0: -бир Максима Леонардовича? Не знаю, он ее порежет, мне кажется, в песке. Uh, к доллару, к курсу доллара, uh, Дмитрий, вот мы с вами говорили, на самом деле он действительно откатился в это время назад, и я его не купила, а теперь он по 96. Скажите, что делать дальше? Сколько ему еще ждать? И когда Давайте еще один совет, пункт?
1: который Лиза не послушает.
2: Лизонька, вот скажите мне, зачем я выхожу каждые две недели в эфир? Говорю вам, вот. «Надо подождать, откатиться, купите». Так, так И, откат... под...
0: а я думала, ну все, уже откатился, могу в любой момент купить Потапенко. Не сказал, что опять он потом полезет вверх.
2: Я как раз об этом говорил, что он ненадолго откатится.
0: Ты не слушаешь внимательно просто, Лиза. Надо было брать, надо было. Ну то есть так же ждать или уже нет смысла ждать в этот раз?
2: Лиз, черт, себе. вот два совета, значит, для всех абсолютно. Забивайте вы, слушать всяких потапинок. Значит, две стратегии Есть деньги, для... беги! Да, вот есть две базовые стратегии. Первая стратегия называется лестница, вторая стратегия десятина. Значит, это я просто на пальцы. Либо, как вот любой доход, получили неважно, 10 тысяч рублей, купили на десятину доллара. И вторая, что такое лестница? Вот пятого, двадцатого у вас зарплата есть, покупаете, вне зависимости от курса... Там 100 долларов. Вот как только у вас накопится статистика подобного рода, то есть вы сами себя приучите 18 месяцев следовать тому, что я только что сказал, вот после этого можно переходить к вопросам Дмитрий, вот смотрите, на 2 рубля куда-то отскочил, до тех пор пока нету навыков инвестирования, не хрен даже спрашивать, а тем более, ну в общем... Он будет расти, конечно, но он, есть шанс, что он чуть-чуть подсядет, но вы все равно это не поймаете, вы, вы просто да, сумки да. бюрки. Буду, ну, буду хранить в с... цифровом рубле все. Тем более с вашими 30 миллионами, Но что мы тут цифровые 30 миллионов, цифровые.
1: Последний вопрос, вот буквально у нас опрос висит в чате Ютуба, уголовка за уклонение от мобилизации, на ваш взгляд, что это означает? Это приближение мобилизации или это задел на какое-то долгое будущее, если вдруг понадобится, когда-нибудь Будет еще мобилизация.
2: Нет, это упрощение работы системы. Если раньше военкомом надо было бегать за каждым, соответственно, условным уклонистом, то сейчас ты просто делаешь, нажимаешь кнопочку по всем уклонистам, они все падают физически в госуслуги, и дальше это проблема уклонистов. Ну они, они... подождите, это же не
1: про срочников, это про тех, кто будет от мобилизации бегать.
2: И те же яйца только в профиль. Ничего, в общем, фундаментально не меняется. У всех сейчас вы, у военкомов вообще просто идеальная ситуация. Вообще ничего не надо делать. Просто нажимаешь кнопку, человек поражается в правах. Потому что как только человек увольняется в запас на следующие сутки, он становится мобилизованным.
0: Спасибо большое. С нами был Дмитрий Потапенко. И... Дмитрий, С поразительным терпением человек. Да, спасибо вам большое. Да, у нас сегодня какие на все двойки ставят сегодня за вопросы. А, мы сейчас поговорим о демографии, как напутствовал Дмитрий.